0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案，闲言少叙，开始咱们今天的案子。2005年，河南这块中原最大的沃土上，曾爆出一个特大新闻。河南省副省长、全国政协委员吕德彬因雇凶杀妻而被判处死刑。副省长涉嫌刑事犯罪，在当时还让人有些费解。难道副省长还能去偷去抢去杀人放火不成？吕德彬2005年就死了，但现在的人们还在网上流传着吕德彬的故事。吕德彬是中国历史上犯故意杀人罪被判处死刑的级别最高的官员。他的案子也是从递交上诉到裁定下达执行死刑间隔时间最短的案子。他还是刘伟博士，智商极高，却犯了一个如此低级的错误。吕德斌，一九五三年五月出生于河南鄢陵县大马乡一女村。少年时生活清苦，他的父亲残疾，母亲有病，吕德斌从小就很难吃苦。当时读书条件很差，但他表现很好。十八岁时就是村里的团支部书记。一九七五年初中毕业的吕德兵，恰逢河南农学院（现在的河南农业大学）招生，当时的招生政策是。基层组织推荐上大学，因为吕德彬耕红苗正，便被组织上推荐去河南农学院上大学。当时的大学生的名称叫做工农兵学员，这是一个改变命运的机会。吕德彬牢牢地抓住了他。作为工农兵学员的吕德斌，学习努力，成绩优异。此时，河南农学院因为文,文革迁到河南省许昌市南十几公里的一个叫蒋李集的地方，条件十分艰苦。但吕德斌一个月有26块钱的助学金，在当时这是一笔不小的数目，购买力不亚于现在的几百元钱。大学毕业后，吕德彬考取了文革后的河南农业大学的第一批研究生，研究方向为遗传育种。他的导师就是后来成为河南省人大副主任的范连教授。他幸运地受到了导师范连的赏识。1982年，研究生毕业的吕德彬放弃了到农业部工作的机会，留校任教。此时恰逢导师范莲为河南农业大学争取到了一个去美国堪萨斯州立大学留学的名额。第一个人并不是吕德彬，但因另一个学生身体达不到出国标准，吕德彬被选中，成为文革后第一批留美学生。此前他刚刚和第一任妻子、大学同学郭丽娟结婚。1982年5月，吕德斌成功申请到了美国堪萨斯州立大学的助学金。半年后，他的妻子带着不满周岁的女儿也获准来到美国伴读。在美国的吕德斌学习十分刻苦，他用了大量时间学习语言，过英语关。当时中美两国文凭还没有相互承认，吕德斌只能再从硕士读起。根据郭丽娟回忆。他是自费生，必须给老师打工做研究，老师才给他生活费。他每天除了上课，就是在实验室过得很苦，除了学习还要养家。期间，他还做了中国留美学生联谊会的副会长。1988年，经过六年的寒窗苦读之后，吕德彬获得博士学位。他谢绝了包括美国、日本、菲律宾等国的公司、院校的邀请，甚至包括留在北京工作的机会，回到他的家乡河南农大。用他的话来说，他是没有忘记出国前自己在红旗下的宣誓：学成归来要报效祖国。吕德兵在母校工作期间取得了多项科研成果，其中他在小麦转基因研究方面达到了国际领先水平，成为河南省小麦育种方面的首席专家，享受国务院特殊津贴。同时，他还担任农业部专家组顾问，是国家“ 863计划河南省唯一的一名评委。因为工作成绩突出，吕德斌先后担任河南省农业大学农学院院长、副院长等职，被组织部门看作更高层次的领导干部来培养。随着其科研成果的不断涌现和职务的不断升迁，仕途一片大好之际。吕德斌家的后院却起了火。吕德斌和郭丽娟二人结婚初期，夫妻感情一度较好，但好景不长。当他们的生活转向安定之后，两人在赡养吕德斌父母问题上却出现了巨大的分歧。吕德斌是个十足的孝子，认为自己的日子过好了，数十年来贫穷而受苦受累的父母也应该同自己一样过上好日子。为此，吕德斌便经常把生有残疾的老父亲接到郑州与自己同住，早晚侍奉床前。与此同时，吕德斌的小妹也来到郑州，吃住都在吕家。不仅如此，吕德斌还要求妻子像自己一样，在公婆面前尽孝，吃饭时要把饭碗端到老人面前，生病时要守候在老人面前端屎端尿。但郭丽娟是一位知识女星，回国后一直在河南农业大学培训中心工作，她也有自己的事业，素外清静。这时，他们的女儿婷婷也逐渐长大。养育孩子的辛苦和科研任务的繁重，让郭丽娟喘不过气来。吕德彬家人的平凡光顾，自然打乱了他的生活节奏。日子一长，自然引起了他的不满。为此，夫妻之间产生了矛盾。在照顾吕德彬的父母问题上，尽管郭丽娟努力地扮演着一个孝顺儿媳的角色。但总是不能让吕德斌满意。吕德斌为人心直口快，口无遮拦，经常在自己领导和同事面前诉说自己对妻子的不满，郭丽娟如何对自己家人不好等等，闹得整个农大人人皆知。如此外扬家丑，又进一步加深了两人的矛盾，双方冷战不断。1996年至1997年间，吕德斌就任农大副校长之后不久，他与郭丽娟的关系已经达到不可调和的地步。1997年11月，双方达成了离婚协议，女儿由郭丽娟抚养。经历这段失败婚姻的煎熬，吕德斌身心疲惫，但吕德斌却是一个死要面子活受罪的人。在向同事谈起此事时，表示自己绝不后悔。他曾说过：“我宁可不要自己的老婆，也不能不要我自己的老父亲。”在总结自己婚姻失败的原因时，吕德斌认为，前妻之所以不能很好的对待自己的父亲及其家人，主要是因为她是城里的知识女性，长得漂亮，又有自己的事业。愿做贤妻良母，但不愿做孝顺媳妇儿。如果是换一位文化层次较低的农村妇女，就不大一样。1998年上半年的一天，经与老父亲商议后，吕德斌决定在农村老家寻找自己的第二任妻子，并且这位妻子必须具备以下三个条件：文化程度越低越好，人长得越丑越好，必须愿意照顾吕德斌的老父亲。此时，吕德斌的母亲已经去世。正是在这三条择偶标准要求下，一九九八年下半年，吕德斌的第二任妻子陈俊红浮出了水面。相貌平平的陈俊红，小吕德斌十四岁，是河南省鄢陵县大马乡城庄村人，他初中没有读完，一直在家务农。当年八月份，经亲戚介绍，时年三十二岁的陈俊宏与吕德斌相识。陈俊宏表示愿意照顾吕德斌的父亲，随后便以保姆的身份来到吕德斌的家里，再次照顾吕德斌重病缠身的老父。一段时间后，吕德斌的老父亲对陈俊宏赞不绝口，称陈俊宏就像自己的亲闺女一样细心体贴。对此，吕德斌也看在眼里，记在心里。1999年年底，在照顾吕德斌父亲一年多之后，吕成二人正式结为夫妻，变成了名正言顺的校长夫人。2,000 年底，陈俊宏生育了一子。吕德彬是一个封建意识浓厚的现代高级知识分子。因当年系龙年，喜得龙子的吕德彬当然高兴异常，心里也产生了对陈俊红的感激，对他格外宠爱。一年多后，吕德彬荣升河南省人民政府副省长。吕家一家三口也搬往郑州市东明路200多平方米的省级干部住房里，生活也由保姆照料，出入车接车送，好不风光。2003年初，经吕德兵介绍，陈俊红进入河南农业大学工学院资料室工作。陈俊红虽然已由农村人变成城里人，现在又由家庭妇女变成了国家事业单位的公职人员。脾气也渐渐渐长。陈俊宏此前事后人惯了，如今丈夫地位日渐显赫，身边有那么多人把他捧着供着，他的尾巴也渐渐翘了起来。随后，他对家里人开始指指点点，对吕德斌的秘书像家奴一样指挥干这干那，对人一有不如意的地方，便是一顿难听的训斥，甚至是责骂。对妻子的这些变化，吕德兵虽然早有心理准备，但还是感觉很丢人。他苦口婆心给妻子讲了很多道理，陈俊红根本听不进去。陈俊红很清楚，丈夫拿他毫无办法，就更加骄横起来。妻子的恃宠而骄让吕德兵备受打击。这时，他经一位老部下介绍。认识了河南省新乡市某林业部门负责人的妹妹张梅，年过四十的张梅最初只是来找吕德斌帮忙办事的，没想到几次交往下来，吕德斌对女人味十足又善解人意的张梅动了心思，两人便秘密交往起来。尽管吕德斌认为自己处事低调隐秘，但2003年2月，陈俊红还是发现丈夫偷情的蛛丝马迹。一天晚上，吕德兵在外应酬到很晚才回家，然后进洗手间洗澡。期间，他放在茶几上的手机传出收到信息的声音。本来就对吕德兵有所怀疑的陈俊宏打开手机一看，脸色突变。那是一条非常暧昧的信息，署名居然是“永远爱你的妹”。也就是从这条信息的出现，吕德斌和陈俊宏两人的命运也开始脱离正轨，逐渐失衡。陈俊宏怒不可遏，没由得吕洗完澡就兴师问罪，任凭副省长吕德斌跪地求饶。他在几次用力狂打吕德斌耳光后，仍然不肯原谅吕德斌。此后，吕德斌不能断绝与张梅的来往，陈俊宏也一直没有停止对吕德斌的家庭战事。有一次，一个不知名的电话打给了陈俊红，让他看好自己的男人，不要勾引他老婆，否则让吕德斌吃不了兜着走。陈俊红更坚信了吕德斌在外边有情人，用他自己的言语就是吕德斌在外边偷人。2004年4月的一天晚上，吕德斌的一位朋友到家里看望吕德斌。他看见陈俊红全然不顾及有外人在场，手持一把锋利的水果刀到处追刺吕德斌，直吓得这位吕省长四处逃窜。随着吕德斌情势的败露以及家庭矛盾的升级，陈俊红对吕德斌及其家人的态度也发生了180度的大转弯。相比吕德兵，无论在哪方面都要明显处于弱势的陈俊红，对吕德兵情感的背叛行为虽然恼羞成怒，但也担心吕德兵会抛弃自己，因为他可不想失去副省长夫人这个身份给他带来的一切。在这种复杂而激情的心态作用下，陈俊宏开始控制吕德斌八小时之外的活动以及他的经济收入。陈俊宏要求吕德斌下班后要赶紧回家，稍微晚一点便与吕德斌闹,闹个没完。工资以及其他收入要一律交给他保管，支出必须经他同意。不能再与张梅来往，否则要将吕德斌的丑事以及吕德斌其他事情向省委、省政府反映，让吕德斌身败名裂。2004年8月中旬的一天，吕德斌又到新乡市开会。陈俊红跟踪而去，并在吕德斌下榻的宾馆房间对面开了一间房。当晚，吕德斌和张梅被陈俊红双双捉奸。此后，陈俊红多次找省里领导反映吕德斌的劣迹，夫妻感情彻底崩溃。经过慎重考虑，吕德斌提出了离婚，并同意支付给陈俊红一笔不菲的补偿。陈俊宏也曾同意，可几经考虑和权衡，又征询了娘家人的意见，最后改变了主意。他告诉吕德兵，自己不会跟他离婚，不然的话就鱼死网破，举报他受贿，让他坐牢。自此以后，吕德兵再也不敢跟陈俊宏提离婚二字，但心里那颗怨恨的种子已经在逐渐的生根发芽了。由于本案的篇幅比较长，咱们要分两个部分为大家呈现。听大案要案，观百态人生。这一期的节目就为大家暂时播讲到这儿了，咱们下期再见。